0: C'est une légende, une légende amérindienne qui, euh, qui dit qu'il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ils ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et par contre, le petit colibri qui est magnifique, alors lui, à l'occasion de, ce, de cet incendie, ben, il, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et il repart, donc il s'active. Et à un moment, le, le tatou énervé par ce mouvement lui dit « mais... »« Mais qu'est-ce que tu fais, Colibri Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec, avec des gouttes d'eau. » Et le Colibri qui répond « Je sais, mais je fais ma part.
1: » Salut à tous, bienvenue sur Radio 162. Vous écoutez Colibri Vénère, l'émission qui aime la chanson qui proteste, qui rouspète et qui taille des vestes. L'émission qui donne la parole aux personnes qui se bougent au quotidien, qui font leur part de Colibri. À la régie aujourd'hui, nous avons Pauline et je suis aussi accompagnée de Cécile et Jean-Laurent qui nous ont préparé une
2: chronique. Alors moi, je vais vous emmener faire un petit voyage avec une jeune femme qui s'appelle Lily. Ouais. Euh, voilà, Je vais vous parler d'un sujet d'actualité euh, qui a été abordé par Pierre Perret euh, dans les années euh, fin 70 et qui est toujours euh, cruellement d'actualité aujourd'hui.
1: Et toi, euh, Jean-Laurent, qu'est-ce que tu nous as préparé
3: ah ben moi je voudrais juste vous dire que la vie est belle, alors je vais vous le prouver.
2: Colibri vole quand tant d'autres se désole et s'il a pris son envol, c'est pour faire face à ce désordre non avec lui que ça part un film sans d'hombol pour le changement petit colibri, on restera le symbole.
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ezra, qui est graffeur et qui est à l'origine de la création du Diaspora Crew. Lui et ses camarades mettent de la couleur sur les murs de Lorient et de ses environs. Ils rendent l'art accessible à tous. Et d'ailleurs, leur dernière exposition éphémère Wood Street a cartonné en décembre dernier. Ils sont incontournables dans le paysage lorientais. Avec Ezra, nous allons parler de bah, de Graff en général et surtout des, des deux expositions éphémères pour lesquelles euh, vous êtes connus, c'est-à-dire euh, La Fresque post-apocalyptique, et puis la dernière euh, dont je viens de parler, euh, bah, la, la fresque Wood Street. Bonjour Ezra. Bonjour. Euh, on est euh, ravis de, de t'avoir avec nous. Ma première question est basée sur, euh, sur la rencontre. Le graffeur n'est pas tout seul devant son mur
0: non, alors déjà le graffeur, euh, euh, déjà pour démarrer le graffiti, euh, c'est souvent parce qu'il connaît quelqu'un qui le pratique déjà, qu'il démarre sa pratique. Ouais. Donc il y a déjà euh, cette base-là. Euh, et puis après, bah, au fur et à mesure de sa pratique, on, on fait des connexions. Encore en plus, quand on, est, euh, pas, on fait partie d'une scène qui n'est pas très très nombreuse, parce que le, sur le pays de l'origine, il n'y a pas non plus euh, 20, 25 000 pratiquants euh, dans le domaine du graffiti. Ouais. Et puis, euh, et puis après, de fil en, enfin, ouais, de fil en aiguille, en fait, les, les connexions amènent à des envies de peinture. Et puis du coup, bah, c'est des projets qui se réalisent comme ça. Enfin, nous, on a des connexions un peu partout euh, en France et puis au-delà. Euh, euh, et on espère bien euh, que justement, euh, après cette période très particulière euh, pour plein, plein de gens qui a fait justement que beaucoup de projets ont été annulés euh, ou reportés ou décalés, euh, que les choses vont pouvoir reprendre... À, un rythme plus serein pour tout le monde euh, et ceci dans, bah, dans tous les domaines artistiques parce que nous en graffiti on a réussi quand même à, à maintenir une pratique clair. parce que notre activité elle est quand même Covid, ouais. on est masqué, il y a une distanciation entre les personnes, ça se passe dans l'espace public, ouais. ce qui n'est pas le cas malheureusement notamment des disciplines du spectacle vivant. Et quand on voit à quel point ce secteur est mal en point en ce moment, ouais. euh, voilà, on, on mesure encore plus notre chance de pouvoir continuer à pratiquer notre art, nous.
1: Mm. Oui, c'est clair. Et puis, euh, c'est aussi euh, bah, l'avantage, finalement, c'est que c'est quelque chose qui est dans la rue. Donc, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est accessible à tous. L'intérêt ou l'avantage, en tout cas, du, du graphe, c'est que c'est visible par tous.
0: Oui, c'est un art qui, euh, qui trouve ses racines dans... Qui trouve ses racines dans une période qui est particulière, c'est enfin, la fin des années 70, début des années 80 aux USA, ouais. euh, avec une, une partie de la jeunesse en fait, américaine qui se rebelle contre une société dont elle se sent exclue. Et puis du coup voilà, donc, ouais. le graffitinet, c'est euh, un taux de vandalisme de dingue, une répression ouais. de ouf aussi derrière. Euh, mais en même temps c'est un choc pictural de, de malade, parce que la signature, est, la signature du peintre devient un élément essentiel de l'ensemble de pictural. La signature, désormais, elle fait 4 mètres de long, 2,50 mètres de haut, elle est mise en couleur, traitée en volume et tout. Donc du coup, c'est un, un choc artistique qui a... Qui a bah, qui a eu l'effet d'un tsunami à l'échelle de la planète. Hein. C'est le choc artistique du XXe siècle, en fait, ce truc-là.
1: Oui, ça ne s'est pas fait en, en, en un jour. C'est d'abord un, bah, un cri de, de révolte, une volonté d'expression. Et puis, bah, je, je pense notamment... Euh, bah, bah, J'ai un exemple, mais ça peut être mai 68, tu vois, par exemple, mmh. sous, les, sous, les, sous les pavés La Plage, ou après, comme tu le dis, à euh, euh, New York, euh, les années 70-80. C'est aussi un, un cri de colère à, au départ
0: bah, c'est, c'est une, c'est une époque, les, la fin des années 70, début des années 80 où il y a quand même énormément de choses qui émergent au niveau artistique de, qui sont de l'ordre de la contestation. Mmh. Je veux dire, c'est la naissance du punk, c'est la naissance du reggae, c'est la naissance du métal, c'est la naissance du rap, c'est la naissance de, de, des musiques électroniques, c'est les premiers sons de système en Angleterre, avec euh, voilà, c'est des trucs avec les Spiral euh, Tribe, je crois, un truc comme ça, à l'époque, qui étaient des, des précurseurs en la matière, donc c'est une époque où la contestation, elle, elle va aussi de pair avec des gains euh, en termes de matière humaine, c'est-à-dire en termes de droits humains, mmh. euh, les, bah, les luttes féministes, euh, euh, les luttes pour les, pour les droits, euh, tu vois, des, des personnes de couleur. Euh, tu vois, c'est des choses... C'est une période, en fait, où il y a une verve contestataire qui s'exprime, et le graffiti euh, va là-dedans. Alors, faut, je pense que, que ce qu'on a vu sur les panneaux euh, de, de manifestation euh, de mai 68, euh, c'est effectivement du graffiti, comme le définit le petit Robert, à savoir une inscription, ouais. genre, tu vois, des choses, voilà. Après, le graffiti euh, artiste, Enfin, euh, le mouvement artistique graffiti tel qu'on le pratique, nous, à la base, c'est vraiment le fait de travailler la signature du peintre, c'est-à-dire que le message, c'est que le peintre est indissociable de sa peinture. Mmh. Peu importe ses casquettes, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, asiatique ou je ne sais quoi, euh, son métier, peu importe sa religion, euh, c'est quelqu'un. Mmh. Et à ce titre-là, il voilà, il existe. Et à la base, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est j'existe et je vous emmerde.
1: Et j'ai le droit de m'exprimer.
0: Non mais voilà, tu vois, c'est vraiment ça en fait. Mmh. Mais comme le punk, le hardcore, comme comme zics qui, tu vois, qui ont prôné, tu vois des euh, le punk, par exemple, est précurseur en matière de, de végétarisme, en matière de, tu vois, de lutte antifasciste, euh, ouais. de, 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 fin de création de zones autonomes, de squats, tu vois, d'appropriation. Alors nous, en France, on a une vision des squats qui est particulière parce que c'est, on pense tout de suite à des endroits un petit peu nauséabonds ou une Il n'y a, 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 a pas de
1: vie, il n'y a pas de créati ouais, créativité. Ouais, alors que les
0: centres sociaux, quand tu vas en Italie, quand tu vas en Allemagne, quand tu vas vois d'autres trucs, c'est des endroits autogérés avec des ateliers. En fait, c'est ce qu'on appelle les maisons de la culture, quoi, tout simplement. Et sauf que ça se fait de façon euh, Autogéré par des collectifs de personnes Forcément il mmh. y, y a des gros mouvements politiques aussi D'extrême euh, enfin, gauche hein, Ce qu'on va appeler l'extrême gauche Des mouvements libertaires, mouvements anarchistes Qui sont, qui sont aussi là dedans Mais euh, voilà c'est encore un autre débat mmh. Il euh, y a une culture de, toute façon, de la contestation qui est présente depuis des années Le graffiti en fait partie sauf que c'est un art à part entière. Pour le coup, c'est pas du street art même si ça se déroule dans et la je rue. Ouais, le truc c'est que street art pour nous, c'est un petit peu comme euh, si on comparait le golf et puis le rugby pour parler des sports de balle, ça n'a rien à voir a priori. Il euh, y en a un où il faut mettre un short et l'autre un pantalon à carreaux. Et euh, du coup euh, le, le, le graffiti et le graffiti, le pochoir, euh, c'est très différent. aussi le travail du pochoir se fait d'abord en atelier, il y a la création de son dessin avec les avec les scalpels ou les cutters ou autres uh -huh. et ensuite il y a le travail sur mur où il va venir poser ses couleurs, euh, la superposition de pochoirs et ainsi de mmh. suite. Le graffeur fait tout à main levée, ouais. complètement différent ouais. dans la démarche. C'est-à-dire que la création se fait vraiment sur le mur quoi. en direct. En direct. Ouais. Donc c'est un autre, c'est une autre. C'est pas que c'est mieux ou pire, hein, c'est juste, juste que c'est différent. Et puis que nous, on n'est pas trop trop pour les appellations de supermarchés, mmh. euh, où on va tout généraliser. Euh, voilà. Euh, et le mot street Art, il fait, il bénéficie surtout en fait à des galeristes mmh. qui font de la spéculation financière sur des œuvres d'art. Voilà. Mais euh, mais à partir de à, à part ça pour les artistes le mot
1: street art, il a rien apporté non. J'ai découvert le le tag dans les années 80, j'étais collégien et j'avais mon mon voisin de classe qui lui était fan de Run DMC et de Public Enemy et qui qui lui en fait il faisait du lettrage. Ouais. Et En fait, ce que je voulais te dire, c'est que quand le graphe, j'ai l'impression qu'il a évolué, euh, on n'a pas eu tout de suite euh, bah, les, les, les choses super abouties. Qu a, qui a maintenant, ça a commencé d'abord par, par du lettrage et après ça s'est dév développé au fur et à mesure. Quoi. La technique s'est développée au fur et à mesure.
0: Alors en fait, euh, c'est très clair le, euh, la base du graffiti, oui. c'est la signature du peintre, donc c'est le lettrage. Ouais. Voilà. Les personnages euh, figuratifs, donc euh, tu vois des personnes, peu importe lequel, ou les décors, sont venus après. Aujourd'hui, le graffiti, c'est devenu euh, le travail de la lettre, euh, euh, évidemment. Évidemment, le graffiti, donc il n'est pas tout jeune, hein. il a plus de 45 ans, mmh. euh, voire même plus de 50 ans. Donc, du coup, euh, coup aujourd'hui, bah, c'est un art euh, qui a forcément évolué euh, de façon euh, énorme parce qu'en fait, il se pratique à l'échelle de toute la planète. Il y a des scènes incroyables en Amérique du Sud, en Asie, euh, oui, ouais. en Europe, partout, en Afrique, il y a des scènes qui se développent, il y a des trucs. C'est vraiment un mouvement parce que c'est de la culture populaire, ça se passe dans l'espace public et du coup, c'est quelque chose qui paraît euh, accessible Exactement. déjà à des artistes. Qui n'auraient pas forcément franchi le cap euh, euh, avant, s'ils si, avaient eu un parcours trop classique, c'est-à-dire il y a des écoles de dessin ou des choses comme ça. Du coup, il y a quand même des choses très codifiées, tout ouais. ça. Alors, le graffiti, c'est euh, je prends tous les codes du dessin et je prends juste ce qui m'intéresse pour que ça patate.
1: C'est assez simple, en fait, et c'est pour ça que ça, que ça dans, marche et que ça se alors, disperse.
0: Dans l'idée, c'est simple, si tu veux. Ouais. Dans l'idée, c'est simple. L'idée, c'est de faire de l'impact visuel. Ouais. point barre. et ton truc il cartonne voilà que les gens puissent pas passer à côté sans avoir la fin, la rétine éclatée mmh. donc euh, donc voilà donc forcément si tu veux c'est c'est il euh, y, y a des choses qui vont évoluer en matière de technique je veux dire en termes de jeu de couleurs en termes de fin, même de style enfin euh, tu vois il y a eu le tag au, au démarrage mais il y a eu les pas tout le style ce qu'on appelle old school avec mmh. des lettrages plus ou moins euh, plus ou moins lisibles et tout ça puis au fur et à mesure tout s'est déstructuré en faisais aussi
1: sur ma page à l <rire>
0: non mais tu vois tout mmh. est tout tout est devenu de plus en plus déstructuré de plus en plus graphique de plus en plus trop... 3D de plus en plus. Et il y a des gens qui arrivent à mélanger les genres. Mais c'est un truc de malade. faire enfin, sur la planète, c'est... Franchement, c'est un phénomène artistique. Je sais pas si... Est... Enfin, moi, j'ai eu la chance d'aller à l'étranger pour pouvoir peindre, d'être invité sur des festivals à l'étranger. Et euh, j'ai pris ma claque euh, à la fois par la qualité des réalisations et à la fois par la modestie et par... Euh, par euh, la convivialité qu'il y a dans ce milieu, quoi. C'est-à-dire que c'est un mmh. truc de dingue. C'est comme si on était une grosse tribu euh, éparpillée euh, tout au, tous aux quatre coins de la planète. Il suffit de pas être trop con, je pense, et puis euh, et puis d'arriver à faire sa place. C'est pas très compliqué, en fait. Il faut juste être sympa et puis respectueux. Mmh. On respecte que ce qui est respectable. Hein. Et mmh.
1: l'image, elle, elle a aussi euh, euh, bien bien évolué euh, dans le sens où euh, il y a eu une image, en tout cas avec le tag, où, euh, où c'était euh, l'appropriation du mur, où chacun était sur un, une conquête de territoire. Ça existait aussi à un moment et je pense que ça a pu contribuer aussi à une mauvaise image où chacun, l'objectif, c'était peut-être de marquer simplement son territoire et pas être forcément dans quelque chose de proprement visuel, de beau. je sais
0: pas Sûrement. Après, si tu veux, c'est pareil. Je pense qu'il y a autant de pratiques de graffiti qu'il y a de pratiques de graffeurs. Il y a des gens qui, sont, qui à l'époque, ont démarré par le Vandal Ouais. Euh, puisque c'est de ça dont on parle euh, ouais. et qui aujourd'hui euh, font continuer à faire du vandal mais qui font aussi euh, tu vois des expos en galerie des trucs comme ça quoi ça sera intéressant de justement de, de poser la question aux galeristes s'ils payent les amendes euh, du coup des artistes qu'ils ont hein, voilà mais euh, tu vois après c'est y euh, t'as aussi des gens qui sont jamais passés par la case vandal et qui font de la grosse fresque parce que c'est leur kiff euh, ou parce que du coup ils ont pas kiffé le vandal tout simplement ouais. mais après peu importe le parcours en fait j'ai envie de te dire l'essentiel c'est le kiff du c'est 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 le kiff qu'on prend à, à rouler le mur, à le taper avec soit seul, soit, soit avec ses collègues et puis, puis à envoyer un truc le plus abouti possible. En fait, le graffiti, c'est tout ça. Ça va du vandal jusqu'à la commande tu vois, euh, euh, d'un mur de malade payé par l'agglo, payé par je ne sais pas qui encore. Et voilà. Et tout ça, c'est du graffiti. Il a une origine Contestataire, il ouais. euh, y, euh, y a le fait que voilà, il y a la signature des peintres qui est toujours présente. Et moi, moi je suis un lettreur, tu vois, à la base mmh. aussi. Hein. Moi, je me suis bien fait faire des persos puis du décor mais parce que voilà, c'est mon taf et qu'il fallait et qu'en intervenant dans un collège, il fallait bien que je sache que je sache dessiner Pikachu ou, ou Captain America. Sinon, sinon, tu te fais lâcher quoi, tu vois.
1: Mais le, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le, le regard a nettement euh, évolué.
0: De il façon est... positive! Bah ouais, mais après, c'est aussi un travail, c'est aussi, il faut, faut voir un peu le graffiti, comment il a évolué en France. Enfin, moi, j'étais animateur socioculturel avant. Euh, moi, j'ai toujours, toujours, toujours organisé des stages de graffiti pour les, pour les jeunes. Et ça fait déjà, tu vois, une vingtaine d'années. Donc ouais. du coup, il y a 20 ans déjà, si tu veux, il y avait une dynamique. Donc ça veut dire que c'est un mode culturel qui a été diffusé auprès de la jeunesse qui aujourd'hui a 30 ans et qui du coup euh, considère que cet art-là, il est aussi valable que Picasso, que Gauguin, que tout ce que tu veux. Ça. Donc, euh, donc du coup, ça, il y a eu toute cette promotion par le secteur de l'animation culturelle. Qui, euh, qui justement, qui, qui a permis de démocratiser aussi Qui a permis à certains jeunes de, de, de comment -je, de découvrir le graffiti Puis aujourd'hui, d'en être, euh, bah, être des, des acteurs euh, assez importants Je pense à certains graffeurs qui ont un super niveau aujourd'hui Je pense à des mecs comme Dark Elixir et tout Qui a, qui a démarré le graffiti, qui est découvert euh, via un stage avec un mec de Brest Un graffeur qui s'appelait Pac Et euh, du coup, oh. bah boum, et, euh, et, sauf que lui, quand il a démarré, il laisse tomber quoi le Niveau, pff, voilà quoi <rire> Ah oh, bah oui Les
1: Cécile, euh, je sais pas, je pense que c'est le moment de, de ta chronique. Euh, tu, nous oui. a, tu, tu nous as donc... Tu nous as donc...
2: J'étais à fond là. Ouais, 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 ouais,
1: euh, tu nous as préparé un, un truc sur... Un sur, truc. Un truc sur, <rire> sur, sur Pierre Perret, il me semble.
2: Ah oui, on va quitter, on va aller dans une autre, une autre atmosphère. Donc, euh, moi, j'ai choisi de vous parler de Pierre Perret. Pierre Perret, dont le crissement du vinyle remplissait ma maison tous les dimanches matins, en y faisant souffler un vent de liberté lorsqu'il ouvrait la cage aux oiseaux, ou qu'il entonnait le célèbre, et là, vous pouvez le chanter avec moi, « Tout, 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 vous serez tout sur le zizi voilà. ». Et ça nous faisait marrer, et on le reprenait avec ferveur tout son cœur en famille. Ce n'est que plus tard, lors de la sortie de Lily, qu'il interprète avec les Ogres de Barbaque, que je m'intéresse à une autre facette de Perret, celle de l'engager, qu'il était d'ailleurs déjà avec le zizi, mais dans mon enfance, cet aspect m'avait échappé. C'est donc sur le sujet traité dans Lily, et qui résonne presque à l'identique aujourd'hui, que je vais m'attarder. Pierre Perret a souvent personnalisé l'oppressé en lui donnant un nom. Ainsi, Lily prend corps sous nos yeux. Ce n'est pas une victime de la xénophobie, non, c'est Lily. Cette petite fille croisée dans la rue. Celles que l'on peut croiser, effectivement, celle à qui l'on peut tendre la main ou refuser le regard, ce qui nous implique directement, car ne serions-nous pas tous responsables du sort de Lily, en qualité de témoin actif ou passif. De sa plume bien aiguisée et avec la simplicité qu'il sait nécessaire pour rendre cet texte accessible à tous, l'artiste nous livre une chronique du racisme ordinaire. « De celui qui, insupportable pour qui le subit, est bien souvent invisible pour celui qui le fait subir. » J'emprunte cette définition à une journaliste. Lily est écrite en 1977, l'année de ma naissance. 43 ans déjà et pas une ride, et la chanson non plus d'ailleurs. On y suit le parcours d'une jeune femme venue des Somalies. Le texte ne dit pas les raisons qui l'ont poussée à quitter son pays. Serait-ce pour trouver du travail, sachant qu'il n'y en a déjà pas assez pour les Français Ou pour profiter des avantages sociaux, qu'en travaillant, nous, on paye pour elle Et j'en passe, car les préjugés non plus n'ont pas pris une ride. À moins que ce ne soit pour fuir les conflits qui gangrènent son pays. Lily a-t-elle été victime de la guerre de Shifta, qui sévit dans le nord-est de la Somalie de 63 à 67, ou de celle de l'Ougandin qui oppose de 63 à 64 l'Éthiopie et la Somalie Ou bien fut-elle les promesses envolées d'une loi sur la famille promulguée en 75 et qui lui promettait une égalité des droits avec les hommes Mais que la loi musulmane, première en la demeure, relaga en grande partie aux oubliettes, niant par ses préceptes des velléités d'égalité. Alors oui Lily rêve de liberté, mais elle ne sait pas encore que France rime aussi avec errance. La réalité fait voler en éclats ses espoirs, même si son poing se lève dans un élan de rébellion. Alors, si depuis les années 70, la chanson de Pierre est autant ancrée dans le présent, n'est-ce pas parce que nous sommes, nous, englués dans le passé Une piste pour nous éclairer Dans une tribune publiée en juin 2020 dans Le Monde, Écrite par Rachid Benzine, islamologue, et co-signée par le prêtre Christian Delorme, qui est un des initiateurs de la marche pour l'égalité et contre le racisme, surnommée aussi la marche des beurs en 1983, le racisme en France est un problème récurrent aussi parce qu'il est lié à son histoire. C'est un problème d'héritage, un problème de culture coloniale et post-coloniale qui dépasse les individus. Et on n'a jamais su soigner cela. Alors l'avenir nous dira si l'expérience que nous partageons tous aujourd'hui dans cette crise sanitaire nous permettra d'écrire une histoire commune, ce qui changera peut-être notre regard. Maintenant que nous touchons du doigt ce que peut être la privation d'une certaine liberté dans ce contexte qualifié il y a peu de guerre contre un ennemi commun, le virus, maintenant que dans notre vocabulaire quotidien le mot « couvre-feu » a fait son apparition, « Sommes-nous prêts à comprendre ce que vivre dans la peur au quotidien peut représenter Et à ne pas juger ceux qui veulent vivre mieux Car n'oublions jamais que ce qui pousse un homme ou une femme à quitter son pays, sa famille, sa maison, sa vie, c'est d'abord une irrésistible envie de vivre. Alors qui sommes-nous pour juger cela C'est le propre de l'homme de se tromper, disait Cicéron. Seul l'insensé persiste dans son erreur. Alors bordel Bordel, mais réveillons nos consciences, sinon in fine. Et là, je reprends les mots de Pierre Perret dans sa chanson écrite sur le confinement. Nous risquons de finir en confini. Je vous propose d'écouter maintenant Lily, dans la version chantée par Féfé, ayonne les brasses Bandes et Lionel Suarez, tirée de l'album Au Café du Canal, chantée par la tribu de Pierre Perret, réunis et orchestré par les Ogres de Barbac en
4: 2017. <médicatrice> « me <speaking> me <in Hebrew> On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lili dans un bateau plein d'émigrés, qui venaient tous de leur plein gré, vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour de en revanche, il faut de noir pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier russe secrétant Lui a précisé en arrivant Qu'on ne recevait que des blancs Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est appelée des sales-boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs Dans la rue ses frères de couleur L'accompagnent au marteau-piqueur et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aimait un bon plomb frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser. Mais la belle famille lui dit, nous, nous sommes pas racistes pour dessous, mais on ne veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens, ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur, Lily qui guette le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle aime aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gudus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Oh. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour. Contre laquelle on ne peut rien On la trouvait plutôt jolie Lily. Elle arrivait des Somalis Dans un bateau plein d'émigrés Qui venaient tous de leur plein gré Vider les poubelles à Paris encore
1: Superbe texte de Pierre Perret, effectivement ça... Ça n'a toujours pas pris euh, une ride Vous êtes sur euh, Radio 162 Dans l'émission euh, Colibri Vénère Et aujourd'hui on a le plaisir euh, De recevoir euh, Ezra On parlait de euh, l'image Du, du graphe qui a, qui a bien évolué Nina Simone dit que l'engagement, c'est la responsabilité de l'artiste. Comment vous vous situez, vous, au niveau des graffeurs Est-ce qu'en en règle générale, ce sont des gens engagés C'est quoi les graffeurs Ils sont sensibles à l'actualité, au sujet de société
0: Il y a tous les profils. Il y a des gens qui ne vont jamais faire de fresques avec un message politique, par exemple. Ouais. Mais tu en as aussi, par exemple, moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Black Lines, qui est basé sur Paris. C'est... Ben, un collectif tu veux, qui s'est fondé autour d'un collectif de Paris qui s'appelle les TWE et euh, c'est que de la fresque contestataire euh, à message voilà mais je fais pas que ça mm -hmm. en fait euh, les on peut s'autoriser dire euh, quand il y a des sujets qui nous qui nous qui nous émeuvent qui nous émeuvent, euh, tu vois qui euh, on peut s'autoriser à faire des à, à faire des fresques à message mm -hmm. après euh, c'est toujours dans le cadre de la peinture libre ouais, dès que tu as ouais. des commandes ça n'a plus rien à voir enfin tu vois mm -hmm. après quand c'est ton métier bah tu as une partie de commande et c'est aussi pour ça que c'est salutaire d'avoir des, des moments de peinture aussi euh, solo, euh, où tu vas pouvoir soit te faire plaisir avec tes potes à faire une thématique euh, quelle qu'elle soit parce que c'est avant tout un partage voilà. euh, le graffiti déjà il met de la couleur sur les murs si il ouais. rompt la grisaille donc c'est déjà, déjà. déjà un acte politique en soi quoi. Ouais. Ouais. donc après il n'y a pas forcément le graffiti c'est un, un acte politique parce que de toute façon euh, ça permet aux gens de relever la tête au moins une fois dans leur, dans, dans leur journée il y en a qui le font jamais il ouais. y en a, ils partent de chez eux le matin, ils, ils sont résignés pour aller au taf, ils rentrent le soir, c'est la même. Et le seul moment où ils regardent euh, en face d'eux, c'est pour regarder leur télé, quoi. Donc, euh, bah, non. Ouais. Non. Le graffiti, il a ce mérite-là. C'est déjà, déjà, ré... enfin, déjà un art qui. Qui parce qu'il vient d'en bas et qu'il a pris sa place de façon euh, totalement euh, sauvage et euh, qui a pris sa place quoi donc c'est un acte politique aujourd'hui euh, le graffiti je pense que ça peut peut-être un petit peu impressionner certains décideurs politiques tu vois ouais ça fait peur bah tu prends un collectif comme le diaspora crew euh, capable de taper des fresques de 60 mètres de long euh, par 9 mètres de haut en, en 4 jours ben bah, Ouais j'ai pas intérêt de faire le con quoi Parce que mmh. si, je me mets, si je me mets à dos ces gens là Ils peuvent très bien le faire et tu vois une fresque comme ça tu les fasses pas quoi Notre art c'est un message Nous si on fait du graphe c'est pour pouvoir le pratiquer quoi Parce que sinon c'est un sport de riche tu vois Acheter mmh. les bombes et tout machin voilà c'est pas la peine quoi mmh. mais, euh, mais, euh, mais oui on est toujours On a toujours tu vois euh, Moi j'ai organisé le festival de de culture sur l'Orient C'était un festival libertaire avec euh, tu vois Antifasciste euh, mmh. euh, Voilà anticapitaliste tu vois Avec des vrais messages et ma et c'est un festival où il y a toujours eu du graffiti. C'est Même le graffiti était devenu un des pôles essentiels, si ce n'est pas le pôle essentiel du, fest du festival, parce que du coup, c'est un spectacle populaire.
1: Justement, je voulais te... Pour aborder la, la, la fresque post-apocalyptique, ça a été bien, comment dire, bien répertorié. Euh, on a, voilà, ça ça a cartonné aussi euh, avant celle de Wall Street. Mais il y a quelque chose dont on a moins parlé dans la fresque, dans la fresque, pardon, post-apocalyptique, c'est euh, la fresque des, des migrants pour rebondir <coughs> sur euh, sur la chronique de Cécile.
0: Alors dans ce, dans le, dans l'ancienne fourrière de Lorient, ouais. euh, on a réalisé plusieurs fresques. On a réalisé donc la fresque post-apocalyptique dont tu parlais de 120 mètres de long par 7 mètres de haut. Ouais. On a fait aussi une une fresque sur les peuples et civilisations disparues. Avant, on avait fait une fresque sur le Japon médiéval et on a fait aussi une fresque donc sur la sur la condition d'accueil des migrants euh, en France. Euh, voilà donc forcément c'est un regard à un moment donné sur une illustration tu vois ça voilà mm -hmm. mais on faisait un, un parallèle en fait si tu veux entre les entre les gens qui arrivent sur les plages françaises ou euh, qui essaient de traverser des montagnes pour peu qu'il n'y ait pas des cordons d'imbéciles de, de génération identitaire mm -hmm. à, à se mettre en, en barrage euh, donc ces gens qui essaient d'arriver en France et euh, on faisait le parallèle en fait entre avec les gens qui entre 9 45 ont dû fuir les bombardements allemands et toutes ces populations françaises en fait qui se sont retrouvées sur les routes mm -hmm. n'étaient ils pas heureux de trouver euh, porte ouverte un coin de cheminée euh, pour se mettre pour se réchauffer, euh, un morceau de pain à manger euh. et du coup je ne comprends pas qu'aujourd'hui en France euh, on puisse euh, euh, avoir aussi de façon aussi régulière dans les médias euh, ces, ces images de, de personnes en, en totale détresse qui débarquent sur des plages ça veut dire que l'État se fout complètement de cette question, c'est mmh. tout simplement ce que ça signifie, et que quelque part c'est euh, regarder la misère donc ne vous plaignez pas.
1: Ouais. C'est ob... un peu
0: ça le message qui est lancé à la population, je pense.
1: On oublie aussi le, le cours de l'histoire
0: oui, je pense. Euh,
1: et qu'on oublie qu'on a tous un voisin, un parent, euh, qui est polonais, italien, espagnol, euh, maghrébin, euh, et, qui, et que c'est ça qui fait la richesse de la France. Ouais.
0: Bah, bah, bien sûr, parce que la France, de toute façon, c'est un pays qui se reconstruit. De toute façon, euh, ce, serait, ce serait complètement euh, stupide d'avoir une velléité, enfin, d'avoir des discours euh, xénophobes, racistes, tout ce que vous voulez, vu que la France tire sa richesse, enfin attirer sa richesse pendant des siècles de ses colonies, mmh. que euh, qu'elle a été reconstruite grâce à l'apport de, de main-d'œuvre étrangère dans les années 50, 60, 70, euh, que les pouvoirs publics euh, se sont servis de ces populations-là comme juste effectivement de la main-d'œuvre, euh, et qu'après on ne sait pas trop où les mettre, donc on construit des grandes barres d'immeubles dégueulasses, euh, des clapiers à lapin en fait pour entasser des familles, c'est juste innommable en fait ça. Il n'y a pas plus irrespectueux que ça.
1: Et dans le diaspora crew, le fait de l'appeler comme ça aussi ça, ça a du sens
0: bah nous, euh, dans le mot
1: diaspora justement
0: bah Le mot diaspora pour nous c'est euh, la dissémination euh, d'une culture, d'une idée au travers de la planète, et pour nous le graffiti c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est une idée euh, qui va trouver certaines formes en Amérique du Sud, d'autres formes en Amérique du Nord, d'autres formes en Asie, ainsi de suite, en fonction des endroits dans lesquels euh, elle est pratiquée. La culture locale, la culture graphique locale euh, peut éventuellement aussi euh, se, se, se joindre à ce mouvement et du coup donner des choses complètement, complètement dingues. Enfin, enfin, moi, je suis très influencé par la scène sud-américaine et il y a des mélanges artistiques entre justement dessins précolombiens et, euh, et des choses très figuratives et des choses très graffitis, mais c'est juste des cartouches visuelles, quoi. C'est impressionnant, quoi. Magnifique, quoi.
1: Justement, Cécile, je crois que tu avais une, une question par rapport à la signature de, de Ezra. Tu avais une question précise. Mm
2: -hmm. <rire> euh, je sais que vous avez chacun un petit peu votre particularité dans les techniques que vous utilisez, dans ce que vous mettez en avant. Et que toi, tu as aussi. Tu m'avais dit, mais moi, je voudrais du lettrage. Il faudrait qu'il y ait du lettrage parce que c'est important dans le graphe parce que ça. Alors, qu'est-ce que ça amène Qu'est-ce que ça ajoute Qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors, déjà, ça amène. Euh... Hum. Déjà, le lettrage, c'est le graffiti. Donc, on ne peut pas se dire graffeur si on n'est pas... Si pas adapté du lettrage. c'est la première chose. Pour, pour moi. Hum. Après, ça reste mon opinion. Elle est critiquable en tant que telle. Il n'y a, pas... a aucun souci. Et fresque graffiti, si on ne fait que du personnage et si on ne fait que des décors et ainsi de suite, pour moi, ça perd, euh... ça perd son... un peu de son âme. Et le message, c'est il n'y a pas de dissociation entre le peintre et sa peinture. Donc, de toute façon, la signature du peintre doit être présente. Voilà. Et le graffiti, ça amène ce petit côté graphique en plus qu'il n'y a pas dans les autres styles qui se font dans le décor, enfin, qui est intégré au décor. Qui, C'est est des grosses pièces. Un hein. lettrage, ça fait entre, aujourd'hui, euh, des graffeurs qui font des lettrages de 7 mètres de long, 8 mètres de long, euh, sur 4 mètres de haut. Il y en a de plus en plus. quoi. Donc, ça fait des réalisations assez impactantes. Mais après, quand c'est mélangé, quand c'est intégré avec un univers figuratif, avec des personnages, avec des choses, vous voyez, enfin... Ça, prend, euh, ça donne une âme supplémentaire au dessin qu'il n'y a pas quand il n'y a pas assez ces lettrages c'est encore une fois mon point de vue et c'est aussi pour ça que moi à chaque fois que j'ai des chantiers évidemment qu'il y a des fois où c'est pas pertinent d'en faire mais à chaque fois que c'est pertinent d'en faire quand il y a la place enfin, ainsi de suite enfin, ça amène forcément quelque chose quoi. et ça peut créer du lien grâce au lettrage on peut sortir d'un univers complètement graphique à un, à un univers avec des décors Avec des mmh. choses très figuratives tu vois. Donc c'est aussi des passerelles graphiques C'est un moyen aussi de composer les fresques, le lettrage Et il n'y a pas ça dans les autres styles de peinture C'est pour ça que c'est important Parce que sinon, dans ces cas-là, autant faire appel à un collectif Qui fait de la peinture figurative oui. au pinceau tu va rester tu juste vois. Sur un
2: décor bah oui, Pourquoi faire appel au grapheur si c'est pour, pour
0: faire autre mmh. chose Que ce qu'ils font D'ailleurs, évidemment qu'on va s'adapter à un thème, qu'on va s'adapter à une commande quand on fait des lettrages aujourd'hui euh, via les réseaux sociaux, il y a des gens de toute la planète qui peuvent éventuellement liker euh, nos réalisations. Ah ouais. Donc euh, pourquoi est-ce que, pour, pour, pourquoi est-ce que euh, à, à l'armor ou je sais pas où, sur une fresque, il n'y aurait pas l'occasion non plus de, de promotionner cet art-là, quoi Et Justement de lui de montrer aux gens, parce que les gens, ils ont souvent aussi la vision du lettrage, quand ils arrivent dans une ville, euh, via le train, tout ça, voilà les gares, elles sont défoncées, et tout ainsi de suite. Voilà, donc ils ont cette vision des lettrages. Mais dès qu'on mmh. leur montre des choses en 3D, que c'est de la, de la déstructuration graphique de la lettre, pour accentuer son a, son, son impact visuel, les gens disent « Ah ouais, il y a un S là Ah ouais, mmh. la H Ah ouais, je l'aurais pas vu !» Et non. Et pourtant, la forme, elle leur plaisait, parce que les couleurs étaient sympas, il y avait du contraste, il y avait de la dynamique, il y avait du... Il y avait quelque chose, quoi. Puis ça se liait bien avec ces personnages qui étaient, qui étaient grande taille et tout, voilà. Mmh. Puis la perspective qui était juste derrière et tout. Enfin, bah, tout, tout marchait bien, quoi. Et c'est grâce à ce lettrage qu'il y avait cette ambiance. Voilà. Donc pour moi, c'est, ma patte à moi, c'est que je suis capable de faire du lettrage comme du perso et du décor. Mais après, c'est sûr, c'est sûr, dans 100% des cas, à chaque fois qu'il y a moyen de caler du lettrage, tu peux être sûr que je vais caler du lettrage. Ça, c'est sûr. Ça, sûr. Sur,
1: euh, sur la fresque post-apocalyptique, vous êtes bien éclaté, du coup
0: Bah Ça, c'est une fresque qu'on a réalisée à deux, avec mon collègue Caz, euh, qui, qui écoutera certainement cette émission, donc je le salue ici. Ouais. Et puis, du coup, bah, ouais, ça, a été, ça a été un travail, un travail qu'on a réalisé tous les deux. Au début, on n'a fait qu'un mur, c'était à l'hiver à 2017, parce que l'intérêt de la fourrière c'est que pour des graffeurs comme nous qui peignons toute l'année, c'est que c'était un endroit couvert qu'on ouais. a pu du coup sur l'Orient euh, et ça ce serait bien aussi qu'on ait un nouvel endroit euh, d'ailleurs ça fait partie des discussions ouais. euh, qu'on peut avoir éventuellement en ce moment et, euh, et euh, du coup euh, bah voilà cette fresque là au début qu'on a, a fait à la dernière édition d'une mission de culture donc en mai 2018 et les potes qui sont venus voir euh, cette fresque-là Parce que forcément le hangar était ouvert Ils nous ont dit mais les mecs vous avez démarré un truc de Complètement <rire> fous, vous êtes... Fulis. Voilà ils nous ont tous traité de... Mais ça de tout le monde. Voilà mmh. des gros malades mmh. et, euh, et puis on, voilà Ils nous ont dit le, comme vous êtes des gros tarés Vous devriez faire... Euh, vous devriez au moins doubler la surface quoi. Du coup bah, on est encore plus taré que ce qu'ils pensaient Parce qu'on a triplé la surface Du coup pour arriver à une fresque de ouais, 120 mètres de long Par 7 mètres de haut L'équivalent de 4 mois et demi de travail à 2 tout à l'échelle. Et, euh, et là, pour le coup, si tu veux, une fresque avec énormément de décors, euh, ce qui n'est pas forcément à l'habitude dans le graffiti. Mais là, on a voulu vraiment que les gens rentrent dans un univers quand ils rentraient dans cette fourrière, euh, dans cette une fourrière, fourrière. Et euh, du coup, je pense que ça a de marché. Se sentir dedans, quoi. Ah ouais, ouais, de bah, toute façon, c'est ça. Ouais. Nous, on recherche, en fait, euh, le fait de faire de la fresque grande taille, ça provoque un côté immersif. L'œuvre, elle est autour de toi. Donc, du coup, toi, en tant que public, tu rentres dans l'œuvre. Et ça ça, ça, ça te crée une dimension. Euh, euh, complètement dingue, oui. complètement dingue. La et c'est aussi. Avec les
2: dinosaures. Hein.
0: Comment la avec les Non, dinosaures. La... non, la fresque, non, ça, bah celle-là pareil, si tu veux, elle, elle est tellement grande et tout que quand t'étais au pied du mur, tu pouvais que, ouais, tu pouvais que te dire, mais as les mecs, mais pff, voilà, à l'échelle, à 8 mètres de haut, euh, tu vois, euh, sur un seul meuble, voilà, euh, des tarés quoi.
2: Notre fils, il, sait, il est, il a rentré, il est rentré dans le monde des dinosaures à ce moment-là. Ça a eu un impact, ça a un impact dans le lieu déjà. Ouais. Et en plus la taille, bah, là tu, tu rentres carrément dedans, là tu vis un rêve. Bah, c'est ça,
0: c'est comme, c'est comme depuis tu vois un moment en fait, on, donc on travaille, on a travaillé là, on continue de travailler la grande taille en termes de réalisation picturale, mais du coup depuis depuis pas mal de temps en fait, on se met aussi si tu veux à faire toute une récupération de matériaux. Donc euh, par exemple bah, je récupère des, des carénages moto puis je fais des gros lettrages tu vois qui font 4 mètres les mêmes tailles que les trucs sauf que c'est fait qu en carénage de moto et du coup quand tu commences à faire des sorties de matière comme ça du mur quand t'as de la grande taille plus de la sortie de matière mais là c'est euh, l'effet immersif il est accentué euh, par euh, ouais au carré quoi facile quoi voilà <musique>
1: Jean-Laurent, j'ai envie de, te, euh, envie de te, te poser une question. Euh, Est-ce que, est -ce que tout, tout, on, tout va bien, vraiment, en fait
3: ouais, Juste une petite intervention. Est-ce que tu, tu, tu parlais d'engagement de, tout à l'heure, François Tu sais, je suis éducateur spécialisé, je travaille auprès d'un public euh, adulte autiste. Et euh, au nom de l'équipe, on te remercie encore avec Nathalie Lançon, Sabrina. Là, tu as participé à un petit projet où tu as donné une de tes œuvres... Euh, voilà, donc euh, juste au passage, on sait que tu es engagé dans plein de choses, mais aussi là-dessus. Donc encore, merci. Bah, d'ailleurs. Et ouais, <rire> et, et, et en fait, moi je vous parle pas trop depuis tout à l'heure, mais je vous écoute et, et je vous trouve un tout petit peu défaitiste. Y a ceci qui va pas, il y a uh -huh. ceci... Hein.
1: Ouais, on râle, quoi. Ah,
3: <rire> pourtant, mais ouais, pourtant, que la vie est belle. Que la vie est belle. Soudain, elle éblouit. chante même Brigitte Fontaine. La vie est belle, le, le monde est, est beau Clame haut et fort Hervé Villard. Pourtant, pourtant, je vous entends ici et là et vous ne êtes pas d'accord avec ces affirmations C'est fou, quoi. En même temps, tout est une question de point de vue. Par exemple, quand on me parle de délocalisation, de déforestation de l'Amazonie pour ensemencer du soja transgénique, selon vous, c'est mal Eh bien, moi, je soutiens le contraire. Si les Amazones vont vivre en banlieue, c'est pour découvrir les joies de notre culture occidentale. Et s'ils ne cultivent plus leur terre, c'est simplement qu'il est plus facile de, nous, de tout trouver dans nos super ou autres hyper. Vous voyez, tout va bien. Ah, toujours pas convaincu Ok, mais je vais continuer. Hein. Mais de toute façon, vous, vous voyez le mal partout. Hein. D'ailleurs, je suis sûr que lorsque vous voyez une enfant tout en haut d'une de ces tours de banlieue, vous avez le réflexe, disons-le, idiot, de prévenir les secours. Mais ce que vous pouvez être bête, si la petite fille est en haut d'un immeuble, c'est qu'elle veut contempler la vue. Et si jamais elle saute, hein, c'est juste qu'elle veut apprendre à voler. Tout va bien, moi je vous dis Oh Arrêtez donc de faire vos français mal léchés, s'il vous plaît. Émerveillez-vous Regardez le monde, voyagez Bah oui Bah oui Si des gens quittent leur pays, c'est pour aller voir des amis. Et si beaucoup tombent dans l'eau, c'est parce qu'ils ont un peu trop chaud. Et si maintenant ils ont disparu, bah c'est juste qu'ils ont trouvé la paix absolue. Hein. Tout va bien le mal n'est que dans vos têtes. En parlant de tête, hein, saviez-vous que si l'enfant là-bas qu'on voit n'a plus de cheveux, c'est parce que ça lui donne juste un air plus joyeux. Hein. Et s'il passe tout son temps à l'hôpital, <rire> c'est parce qu'il aime ces braves femmes qui y travaillent. Tout va bien, croyez-moi, puisque je vous le dis. Cessez d'être constamment dans la contradiction, de toujours tout critiquer. Je vous le répète, tout est une question de point de vue. Si grand-mère fait ses courses de façon si lente, hein, c'est pour nous montrer sa tenue élégante. Et Si ses mains vont en tremblant, c'est pour mieux se brosser les dents. Et si elle t'appelle, mon vieil ami, c'est parce qu'elle veut que tu lui souris. Tout va bien, faut encore que je vous le redise. Vous êtes buté, hein À mon avis, vous faites exprès, hein. vous devez aimer quand ça ne va pas. Souriez à la vie, soyez heureux, vous êtes inquiets pour rien, mes amis. Si le monsieur roule en fauteuil, c'est simplement qu'il avait envie de s'asseoir. Et si les gens le regardent du coin de l'œil, hein, c'est juste pour lui dire « bonsoir ». Tout va bien. Interrompez cette comédie. En parlant de ça, si le comédien a déserté les salles, c'est pour faire une retraite intrafamiliale. Et s'il tend la main au coin de la rue du matin au soir, c'est certainement pour vous orienter sur les boulevards. Tout va bien. « Oh Oh oh, hé, oh, hey. hey, Réveille-toi, là Tu dors ou quoi Mène-toi, là T'as une chronique à préparer pour la radio hey, Grouille, grouille, grouille !»« Oh putain, merde Oh putain, le truc J'étais en train de rêver Je voyais la vie en rose !»« Tout était beau Un peu comme chez les bisounours !»« J'avais même l'impression, oui, je vous le dis, de voir le monde avec les yeux du président !» Je vais bien, tout va bien, je vois rien, tout va bien, je ne dis rien, tout va bien, j'entends rien, tout va bien, je ne fous rien, tout va bien. Oh, <rire> Comme c'est con que la vie soit rarement aussi belle que dans vos songes, à bon entendeur. Bref, d'ailleurs comme disait Camus, pour trouver que la vie est belle et facile, il faut ne l'avoir jamais connue. Allez, euh, ben bah, je vais vous laisser, hein. c'est que j'ai une chronique à préparer moi. Mais avant de nous quitter, écoutons sur une musique de Stromae, messieurs-dames, un morceau de Relsan, car tout va bien.
5: C'est si le monsieur dehors, dort, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio 162, on est dans l'émission Colibri Vénère avec Ezra, et euh, on parlait euh, juste avant le titre d'Orelsan, le superbe titre d'Orelsan, on parlait de euh, la fresque post-apocalyptique euh, à Quai mais euh, tout ça, ça nous donne aussi euh, envie d'aborder une autre fresque alors qui, euh, qui a cartonné, je crois, en décembre dernier.
0: Ouais, Wood Street, ouais. Euh, Wood Street, en fait, c'est euh, un projet qui est un peu particulier dans le sens où ça, ça tombe à une période euh, bah, qui, est, euh, qui est la période du confinement, Enfin, du deuxième confinement, euh, où on a le droit de rien faire, euh, voilà, <rire> où on peut pas voyager. On avait des, pour certains d'entre nous, on avait des projets euh, de voyage à l'étranger, tout ça, qui ont pas pu se faire. Et du coup, on a été contacté par euh, un promoteur immobilier qui s'appelle Simo. Et euh, pour justement de donner euh, vie euh, à un bâtiment qui va être détruit une dernière fois. Voilà. Mmh. Donc ça c'était le projet, la thématique était euh, « La nature reprend ses droits ».
1: C'était la... la thématique, c'était la vôtre ou c'était la, la, la scène
0: C'est une thématique euh, commune en fait, parce que voilà, pareil, le promoteur que enfin, les personnes connaissaient pas forcément bien notre univers artistique. Et euh, savaient pas forcément que les graffeurs, ils préfèrent avoir carte blanche, mmh. <coughs> ce qui est beaucoup mieux. Voilà. Euh, ben bah non, mais je préfère le dire euh, sur les antennes, c'est toujours mieux. Mmh. Euh, et euh, même si évidemment il y a des thématiques qui s'imposent de par euh, voilà des contextes, des lieux, des choses comme ça. Du coup, euh, donc on a fait ce projet, euh, on a mis deux mois et demi à le réaliser. Donc on a démonté euh, 97 portes coupe-feu des étages pour créer une cloison. À l'intérieur de cet hangar de 650 mètres carrés, cet ancien garage Carglass. Euh, donc on a fait, euh, on a réalisé une surface d'oeuvre qui avoisine les 1500 mètres carrés d'œuvre. En, en, voilà, il y a 33 artistes venus de toute la Bretagne essentiellement et puis du coup bah, ça a eu un succès de dingue parce que déjà en trois quand on, a, on est obligé de faire des inscriptions euh, sur internet par rapport au covid et par rapport euh, aux déambulations mm -hmm. et puis du coup on a eu euh, genre plus de 7000 places en qui sont parties en trois jours enfin un truc de bah, ouf c'est
1: parti super vite euh, j'ai même pas pu y aller jean laurent a eu la chance ouais, d'y bah, ouais, aller dès le départ
0: mmh. Bah ouais mais ça ça c'est un truc c'est un projet si tu veux qui 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 nous a permis nous déjà de 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 comptabiliser de façon réelle ouais. tu vois un nombre de public qui vient voir nos fresques on savait déjà que la, la fresque dont on parlait tout à l'heure la post-apocalyptique et puis les autres fresques du du port de pêche sont relativement populaires parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui les ont vus qui même vont s'y balader le week-end mm -hmm. ce qui est pas le cas du centre-ville de Lorient soit 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 dit en passant mm -hmm. euh, et euh, du coup euh, du coup euh, bah, du coup là ça nous a permis en temps réel de en centre-ville de Lorient d'amener du dit...
1: monde au centre-ville aussi hein, c'est ouais. clair hein.
0: ouais et puis nous surtout de poser mm -hmm. nos grosses baskets en centre-ville pour la première fois et de montrer à quel point euh, notre art euh, en, dans un centre-ville bah, il a toute sa place quoi bien sûr et du coup là bah on a sauté dans la flaque ça a éclaboussé tout le monde et du coup depuis on a des discussions, on a des entrevues, des réunions des choses comme ça, avec, voilà on, on espère que les choses vont se concrétiser très rapidement je ne parle pas de ce qui pourrait advenir parce qu'il y a des projets, si tu veux, mais pour l'instant, il n'y pas... a rien de fait. Y a rien de... On est vraiment au balbutiement d'une vous... concrétisation.
1: En tout ouais. cas, vous êtes vraiment bien dans la place, vraiment bien implanté. Maintenant, ça fait 15 ans que vous graffez sur, sur l'Orient et ses environs. Ça y est, vous y êtes là. Il y a un petit truc là qui se passe. Euh... Ah ben Zin, non, ça a fait bouger les choses, ça bah... a fait bouger les lignes, Wood Street. Bah, bien sûr. Bien sûr,
0: ça, ben ça comme la fresque post-apocalyptique, comme une de nos cultures, comme tout ça c'est c'est un processus, c'est une marche en avant qu'on a qu'on a qu'on a entamé il y a déjà ben, comme tu le disais plus une plus d'une quinzaine d'années et que et que du coup que du coup on a réussi à transformer cette zone de friche du port tu vois en, en un des lieux les plus fréquentés de Lorient. Euh, donc avec des trucs quand même relativement dégueulasses, tu vois, mmh. et on a réussi à en faire quelque chose de sympa. Euh, donc ça veut dire que on peut prendre, on peut nous donner une place, on saura la prendre. Ça c'est le truc. Mmh. Voilà. Mmh. Maintenant on prendra pas une place euh, n'importe comment et voilà parce que si tu veux, le graffiti permet de la de la venue touristique. Hein, pour ceux qui n'y croient pas encore, ils ont qu'à regarder ce qui se passe du côté de Saint-Brieuc, du côté de Morlaix, du côté des villes qui ont franchi le cap en Bretagne. Du côté de Vannes. Tout à fait avec des dalles mmh. auxquelles on a participé aussi mmh. euh, et que du coup bah euh, ce genre de ce genre de choses là euh, euh, dans une ville comme Lorient qui a un potentiel mural quand même relativement euh, relativement important parce qu'elle est reconstruite euh, et bah du coup ça peut faire euh, disons que si Lorient saute le cap de bosser avec nous ça peut intégrer cette ville à une cartographie touristique là je parle plus tu vois de graffiti et d'art et tout ce que tu veux mmh. là je parle de tourisme pour des centres-villes qui se meurent où il y a trois locaux commerciaux sur dix qui sont vides ça peut amener du public, et ça peut faire vivre les commerces locaux. A, donc, a... c'est évident que les graffeurs, par contre, ne seront plus bénévoles.
1: Ah oui, bien sûr. Ouais, parce ça que vous, aussi, c'est clair. Vous y passez euh, du temps sur, sur les murs euh, à travailler euh, gratos, euh, donc il faut bien manger aussi quelque part.
0: Oui, puis j'ai envie de te dire, c'est ça aussi l'expérience d'un festival comme Unison Culture, avec énormément de personnes qui sont venues nous voir... Les nouveaux amis, à chaque fois que tu fais quelque chose de bien tu as plein de potes qui viennent te voir Des, nouveaux, des personnes que tu t'as pas vues depuis 25 ans mmh. Mais qui de, tout d'un coup se souviennent de, de ta tronche Et euh, du coup euh, Des gens qui viennent te voir pour te dire ah Ouais j'ai un mur chez moi, patati patata Mais dès que tu commences à parler de budget tout de
1: suite mmh. est plus la même quoi.
4: Ouais, ouais.
1: Ouais. Sur, euh, sur Wood Street en tout cas c'était l'occasion aussi D'avoir les, les, les retours des, des personnes C'était quoi les, les retours
0: bah, Le retour c'est que euh, enfin ouais. Enfin il y a ça à Lorient et au centre-ville euh, enfin, il y a quelque chose de qualitatif en matière de qui, qui peut ressembler à des choses qu'on peut voir à Nantes, Lyon, euh, Grenoble, Paris, euh, Bordeaux, euh, dans des grandes villes. Il mmh. euh, y a quelque chose. Enfin, il y a une scène ici à Lorient. Je parle pas que de nous. Je parle du moqueur aussi dont on a peut-être parlé tout à l'heure. Mmh. Mais euh, voilà, il y a des collectifs qui sont là depuis euh, de depuis un moment qui font du taf, qui sont connus, qui sont reconnus par la population. Il est temps qu'il y ait une véritable reconnaissance institutionnelle de ce phénomène-là, je veux dire à l'échelle de tous les acteurs institutionnels de, du, du pays de l'agglo, parce qu'il n'y a pas de raison que le graffiti et les fresques soient euh, situés qu'en ville, je veux dire, la campagne, moi j'habite en campagne, et il y a des murs qui sont sautés en campagne, et la campagne elle a aussi euh, le droit d'avoir de la peinture on peut faire des fresques
1: sur un cimetière, par exemple
0: Bien sûr, on l'a fait à Kevin. Ouais. À partir du moment où les murs ne sont pas en pierre, nous, euh, on respecte la pierre parce que c'est un travail euh, artisanal, euh, manuel. C'est euh, la conception d'un aglo, par exemple, d'un parpaing. c'est pas du tout artisanal, hein, c'est industriel. Donc, le parpaing, on y va. Il mmh. euh, y a aucun souci. Un mur en pierre, un graffeur qui se respecte, il va pas forcément aller taper de mur de pierre
1: donc euh, du coup euh, Wood Street ça vous conforte aussi ça vous fait du bien, ça vous rassure ça. Bah
0: nous de toute façon on est, euh, nous, ça nous a conforté dans une chose c'est qu'on n'est jamais aussi bon que quand on fait ce qu'on aime
1: mmh.
0: Voilà, que nous en fait on est des faiseurs qu'on n'est pas, euh, pas adepte de la réunionite aiguë qu'on a autre chose à faire euh, que de passer notre temps dans les bureaux et tout ça à, à discuter le meilleur truc qu'on sait faire et ce qu'on adore faire c'est peindre et, envoyer du... et faire ce qu'on essaie de faire le mieux quoi. donc du coup nous ça nous a conforté là dedans parce que je veux dire, à un moment où personne ne faisait rien bah, nous, on a sorti ça, quoi. Et
1: hum. puis, euh, faut, pour bien préciser les choses, euh, on l'a pas dit, mais c'est euh, Wood Street, c'est quand même 6800 euh, spectateurs euh, sur un temps donné. On peut très bien imaginer, euh, s'il n'y avait pas eu de temps donné, euh, le nombre de spectateurs, vous l'avez calculé, ça bah... C'est impossible
0: Bah si, c'est possible. Hein. Euh... Euh, tu me dis... Parce que du coup, il y a, a 6800 inscriptions, mais après, il y a des groupes scolaires qu'on a appris dans la semaine après. Donc, je te dis, on, a, on avoisine les 8000 personnes sur 10 jours. Donc, tu as 30 jours dans un mois. Donc, tu fais du 24 000 personnes par mois. Wow.
3: Oui ouais. sans compter que quand ça a été réouvert ça a été repris d'assaut à nouveau les, les inscriptions. Mais bien
0: sûr c'est que, que, que euh, c est, c est, ça participe aussi d'un phénomène qui est mondial c'est ce que j'expliquais et que les gens aujourd'hui il y, y a des générations pour lesquelles le graffiti est un art au même titre que les autres et du coup ils vont aller voir ça, par contre ils ne vont pas aller voir l'exposition le, d'aquarelle parce que du coup ça ne leur parle pas mmh. par contre ça ils vont aller voir et du coup c'est un art qui parle aux gens à ce titre là il a le droit d'être représenté, quoi. Mmh. Euh,
1: le projet pour euh, une dernière question pour terminer. Donc, du coup, c'est quoi vos, vos envies, vos idées, vos projets sur, euh, pour l'avenir? Si...
0: Bah, nous, ce serait, euh, ce serait sur Nous, nous, basons sur, sur l'Orient et un peu partout, parce que tu vois, mon, mon territoire se limite pas, euh, mon territoire professionnel, hein, et même de peinture de manière mmh. générale, ne se limite pas euh, au seul pays de l'Orient. Euh, heureusement pour moi parce que sinon euh, j'aurais mis la clé sous la porte. Hein. <rire> euh, et euh, du coup, euh, du coup, euh, si tu veux, le truc c'est que c'est que bah, nous, ce qu'on veut juste c'est continuer à faire ce qu'on aime, c'est-à-dire que tu vois, durant l'année, on se met des cerises sur notre gâteau euh, en allant, euh, en étant invité sur des festivals à l'étranger et autres. Mais notre activité, c'est ce que je disais encore euh, à des élus il euh, n'y a pas si longtemps que ça, c'est que notre activité elle est locale. Nous, on vit ici quoi. Moi, je suis papa, j'ai trois enfants, j'habite en campagne, euh, j'ai envie de faire bouger mon coin avec mon art quoi. Je suis content d'aller peindre à Wiesbaden ou d'être invité à Rio, ou ainsi de suite. Je suis content, mais je suis encore plus content quand je quand je peux quand je peux faire montrer mon art en fait, ouais, à côté de chez moi et puis de justement de bouger un peu les mentalités par rapport à tout ça aussi.
1: Qui sait peut-être une, une convention de, de graffeurs sur, sur Lorient, c'est pas dans les cartons. Un
0: festival, un festival, ce ouais. serait super bien. Après, c'est toujours pareil, un festival, ça demande des moyens, ça ne serait-ce qu'en termes d'hébergement, mm -hmm. parce qu'aujourd'hui c'est clair, si la ville de Lorient, par exemple, nous 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 disait Exemple, de, voilà allez on vous, donne, on vous donne un budget pour faire un festival euh, Vu le pli qui a été pris par les autres villes euh, Si on fait un festival avec 10 artistes la première année On va passer pour des guignols à Lorient quoi. Parce que Saint-Brieuc ils sont à plus de 60 murs hein. mm -hmm. Parce que Morlaix ils en sont à plus de 40 Donc aujourd'hui Lorient s'il si démarre un festival Ils sont obligés de taper au moins 35 à 40 murs mm -hmm. Donc ça veut dire un... Ça veut dire un, un avoir une, une capacité d'accueil de tous ces artistes déjà dans des logements Donc c'est ce que ça veut, soixantaine d'artistes Plus après, tous les moyens, les nacelles, les échafaudages, le matériel, la restauration Et en même temps, c'est de l'art qui prendra de la place Mais il prendra juste la place qui est occupée aujourd'hui par, par un truc qui n'est pas artistique Mais qui est présent partout, c'est la pub Personne ne râle parce qu'il voit des grands panneaux euh, ouais. 6 par 8 euh, de publicité. Par contre, le moindre lettrage, voir si de suite, ça crée une polémique. Alors que c'est de l'art qui n'a rien à vendre.
5: Mmh.
0: Vous voyez mmh. La fresque, il n'y a pas de slogan publicitaire dessus. Il mmh. n'y a pas. Ça n'existe pas en graffiti. On fait de l'art qui est visible par tout le monde, pour qui veut bien se pencher dessus. Mais pour le coup, ça, ça modifie complètement la perception de la rue, euh, du quartier, de la ville. Parce que du coup, ça redessine des parcours dans la ville. C'est ça le mmh. truc de dire moi je bosse avec la mairie de plumeur depuis plusieurs années. Euh, je dois être à ma douzième fresque. Voilà, euh, ils sont pas loin de pouvoir créer un parcours graffiti. Tu vois sur leur commune quoi.
6: Mmh. Non,
2: bah, du coup on va pouvoir l'intégrer par carte non mais tu vois, <rire> non, mais, <rire> mais, parler, tu vois quoi. ce que je veux dire. C'est ça, c'est euh, ouais, euh, ouais.
0: bah, ce qui est fait à Kevin. On parlait du cimetière, ce qui est fait peut très bien se relier parce qu'il est fait à plumeur parce que ainsi mmh. tu peux arriver à une cartographie à, sur l'ensemble de, de l'agglomération. Bon, bah, ça ferait venir pour 2021,
2: du monde. 2021 euh, hein
1: Merci, le temps passe. Merci beaucoup, euh, Ezra, d'avoir mis de la couleur dans notre ville, des <rire> paillettes dans nos, dans nos, dans nos vies
0: c'est pas fini euh, j'espère que
1: vous allez continuer bien longtemps à ce que Lorient soit sous les bombes en tout cas <rire> oh, j'ai une euh, petite euh, médicasse euh, à NTM côté, et euh,
2: ouais, et avec coup, un collectif euh, de
1: graffeurs hein, ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça on va pas être sur du NTM cette fois-ci euh, Ezra tu nous as choisi un titre pour terminer
0: ouais un, un titre d'un groupe qui s'appelle Siberian Meat Grinder qui s'appelle le, le morceau s'appelle Face de Clan euh, c'est un morceau euh, voilà que je kiffe parce que en fait, il représente. Enfin, il y a pas mal de styles que j'adore en fait là-dedans. Euh, J'ai aussi programmé du, du hardcore, trash metal, yes. euh, exprès aussi pour casser un peu l'image selon laquelle les rappeurs écoutent. Enfin, les graffeurs écoutent que du hip-hop. Mm -hmm. On en écoute aussi, mais c'est pas forcément que le cas. Je veux dire, on peut très bien être sensible à la musique classique et puis aimer le graffiti bien trash et puis euh, c'est pas incompatible, quoi. Donc ça aussi. Et puis pour faire découvrir aux auditeurs, quoi.
1: Ouais. Évidemment. Donc euh, en... attention, ça, ça, va décoiffer. Euh, ah. Salut à tous. À euh, rendez-vous très très bientôt et merci encore Ezra. Ciao, ciao, ciao. Salut, Salut.
6: Tell you I the I find the bike face the cliff Again and again, fall and, my with there and tell you fight the go I find the face the cliff.